1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Podcast Success Journey. Dem Podcast mit jeder Menge Impulsen, wie Sie Ihre Ziele erreichen und wie Sie aus Ihrer Reise zu Ihren Zielen eine echte Success Journey machen. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Ja, und ich freue mich heute auch auf meinen heutigen Gast. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das Sie so nennen darf. Ich gucke mal so gleich, wie sie reagiert. Sie ist nämlich, finde ich, ein echter Tausendsasser. Ja, sie grinst immer noch. Also da, Und warum sage ich das denn, echter Tausendsasser? Wenn man bei ihr so guckt, was sie alles schon in ihrem Leben gemacht hat, das ist wirklich absolut unglaublich. Da steht quasi auf ihrem Lebenslauf Tänzerin und Rechtsanwältin. Sie ist auch Mutter, sie war Fotomodell, sie ist Beraterin, sie ist... Autorin von mehreren tollen Büchern. Sie ist Vortragsrednerin und sie ist Change-Expertin. Ich freue mich wirklich total, dass du heute mein Gast bist. Liebe Susanna
2: Nickel, herzlich willkommen. Liebe Claudia, und die Freude ist ganz meinerseits. <lacht> Alles klar. Du, jetzt habe ich so, 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 so Schlagworte, um dich zu
1: beschreiben, gebracht. Aber Was, ich denke, uns alle, die uns zuhören, natürlich unheimlich interessiert. Also wie wird man, das ist jetzt eine große Frage, gebe ich zu, aber wie wird man,
2: wie wird aus einer Tänzerin eine Change-Expertin? Das ist eine sehr gute Frage natürlich. Ne? Und weißt du was? Ich habe auch lange drüber nachgedacht. Okay. Und im Endeffekt ist es so, dass, ich weiß nicht, ob, ob die Zuhörer oder ob du das auch kennst, dass es gibt so ganz viele, manchmal so ganz viele Puzzlesteine im Leben, mhm. die man nicht so ganz, also die so, irgendwie rumschweben im Puzzle-Universum und die kein ganzes Bild geben. Und interessanterweise hat das Thema Change meine Puzzlesteine zu einem kompletten Bild verbunden. Und die Puzzlesteine sind letztendlich gelebter Change privat und beruflich. Ja? Und mhm. dann habe ich mich entschieden, da ich ja auch sehr viel Change-Beratung gemacht habe, dass das wirklich mein Top-Top-Top-Thema ist. Und da passt dann auch eben mein persönlicher Change natürlich dazu, weil von mhm. der Rechtsanwältin oder von der Tänzerin zur Rechtsanwältin, das ist ja auch ein bisschen spooky, <lacht> genauso wie ähm, privater Change, mit mit 19 Mama geworden, dann Jura studiert, also ich glaube, da kann man, <lacht> pardon, da kann man alles so ganz gut verorten und ähm, im Unternehmen gibt es ja überall Change und deswegen hilft es den Menschen, wenn jetzt da nicht nur jemand kommt, der predigt und mhm. eine steile Karriere gemacht hat und alles top tippitoppi lief, sondern bei mhm. mir gab es so viele Brüche und das können die Leute dann viel leichter nehmen, also das mal so fürs erste als kleine Antwort, wenn das für dich okay ist. Ja klar,
1: natürlich, natürlich.
2: Aber jetzt Tänzerin so, das ist ja auch, ist das kann man
1: sagen, ein ungewöhnlicher Berufswunsch so am Anfang der Karriere. Also es gibt natürlich ja, viele die also, tanzen, aber es ist doch nicht so, es ist nicht so ein 08:15 Job. Sagen wir es doch mal so.
2: Nee, also ich wollte früher, als kleines Kind wollte ich natürlich wie alle anderen Mädchen Prinzessin werden, eh klar. Dann kam mal kurz die Bankangestellte, weil ich das immer so cool fand, Mit so, bei mir gab es noch so Formulare, die auszufüllen, mhm. die habe ich dann immer in der Bank mitgenommen. Und dann aber relativ bald mit neun wollte ich Tänzerin werden und das okay. Spannende ist, das ist in der Tat ungewöhnlich, das Spannende ist, dass ich jetzt auch durch niemand gefördert wurde, also bei mir in der Familie war Tanzen ziemlich weit weg, also ich komme aus einer Arbeiterfamilie, mhm. aus einer Arbeiterstadt und da letztendlich bei meinem Vater war das einzige oder das Maximum an Bewegung, wenn Kaiserslautern ein Tor geschossen hat, dann ist er nämlich in die Luft gesprungen, das war so der Tanz äh, des Fußballs, weißt du? Ja, klar. Und insofern war es in der Tat ungewöhnlich, dass da so eine kleine Göre sagt mit neun, ich will Tänzerin werden und zieht da los, also woher der Impuls kam, mhm. kann ich dir gar nicht sagen, es war in mir drin, manchmal ist es ja so, ne da wirst du auch viel von wissen, als Erfolgs Beraterin, das war so in mir drin und das wollte raus.
1: Das ist ja auch toll, dass du es durchgezogen hast, ne? also von der Neunjährigen, die mal tanzen wollte, also ich wollte auch mit neun oder zehn oder ganz viele Sachen werden,
2: aber du hast es ja durchgezogen. Ja, das stimmt, ich habe es durchgezogen und ähm, ich bin, glaube ich, jemand, das hat meine Mutter auch irgendwann mal gesagt, ich hätte ihr sieben Buben in der Erziehung ersetzt. Okay. <lacht> also insofern war ich schon dynamisch. wohl etwas dynamisch und sehr durchsetzungsstark als kleines Kind und ich denke ich habe dann mit neun bin ich mit meinen zwei Freundinnen losgezogen habe eine Ballettschule gesucht und habe meine Mutter davon überzeugt dass ich das jetzt unbedingt tun muss und wir hatten nicht so viel Geld ne? wie gesagt Arbeiterfamilie ich musste mich auf eine Sache entscheiden ich wollte auch Klavier spielen und Skitour fahren aber dann habe ich mich das Tanzen was dann und das war auch gut so und das hat mich dann so in der Leidenschaft gepackt dass ich es eben auch äh, an der Volkwang Hochschule bei Pina Bau studiert habe und dass das wirklich mein erster großes mein erstes großes Karriereziel war was ich wenn man jetzt Jetzt rückblickend so sagen würde. Als Neunjähriger habe ich das natürlich nicht so gesehen, ähm, dass ich dann auch erreicht habe, ja. So und wann hat die Tänzerin
1: Susanne Nickel dann ihre Tanzschuhe quasi an den
2: Nagel gehängt? Da könnte man jetzt, um es mit dem heutigen Wort und Sprachgebrauch ähm, auszudrücken, sagen mit der ersten großen Disruption. Oha, okay. <lacht> Meine erste raus. große Disruption. Das ach, ist Ein Wort, ja. Aber es war so, weil mit 19 wurde ich Mama. Und das war wirklich nichts mehr wie vorher. Und insofern mhm. war es dann so, dass ich gemerkt habe, mit einem Baby Tanz studieren. Tanzen ist Hochleistungssport. Da kannst mhm. du einfach ähm, acht Stunden am Tag trainieren und abends deine Trikots waschen und die Zehen verpflastern und deinem Baby dazu, das funktioniert nicht. Und insofern war dann der große erste Mega-Change, ja, ähm, Mama zu werden und ein Kind zu bekommen. Und das war schon, ich meine, wenn ich mir Fotos angucke, mit mir. Als 19 jähriger da sehe ich aus wie eine Jugendliche, ja, ich meine, klar war ich ja auch und als mein Sohn in die Schule kam, dachten sie, ich wäre eine aus der 12. Äh, die, die Lehrer, Na, klar, weil ich halt einfach sehr jung war, nichtsdestotrotz ähm, hat mich das natürlich auch geführt und geleitet und jetzt so rückblickend, das kann man ja ganz oft auch erstmal so rückblickend verstehen und sehen, ähm, was das Beste, was mir passiert ist, weil Tanzen kannst du bis Anfang 30 mit der Choreografie vielleicht länger. Ne? Aber letztendlich habe ich jetzt so viel tolle, schöne Sachen machen dürfen, die die, die ich liebe und die mich weitergebracht haben, so dass ich sagen darf: Es war damals eine schwere Entscheidung mit 19, mhm. zum ja zum Kind zu sagen und ähm, und wirklich diesen Weg zu gehen. Und im Nachgang wurde er aber belohnt. Und das ist wirklich so, ich bin ganz glücklich. Ich bin mittlerweile Oma, habe zwei Enkelkinder, total wow, cool. Und da werde okay. ich dann teilweise auch noch als Mama gehalten, was auch sehr charming ist, wenn du dir vorstellen kannst. Ja, <lacht> klar. Naja, also insofern ist es sehr, sehr spannend, ja. Das, was du jetzt gerade so
1: gesagt hast, ist ja auch interessant, dass manchmal, wenn man irgendwie so in Troubles sozusagen ist oder wenn es einfach schwierig gerade nicht rund läuft im Leben, dass man im Nachhinein teilweise zurückguckt und sagt, hat sich schwierig angefühlt. Aber eigentlich so was da passiert ist, ist eine tolle Sache.
2: Ja, ich meine, das können wir auch übertragen, glaube ich, auf viele Krisensituationen. Weil du mhm. kannst dir natürlich schon vorstellen, wenn du, wenn du zehn Jahre tanzt, tanzt, tanzt und plötzlich Mama schwanger wirst, ne? Mhm. Ähm, dann ist es natürlich, erstens mal war ich ja wahnsinnig jung, auch ein bisschen überfordert natürlich. Ne, und dann äh, muss ich sagen, habt ihr ja mein, wusste ich dieses, diesen Karriereweg werde ich ziemlich sicher nicht weitergehen. Und es war mein Traum. Also es war alles, was ich hatte, war das Tanzen mhm. und plötzlich war das weg. Und das ist schon so, also es war schon eine Krise, ne, letztendlich. Und es klingt ja. jetzt im Nachgang, sage ich es, was Beste, was mir passiert ist, war es auch. Aber genau wie du sagst, manchmal, und ich glaube, das werden wir vielleicht in zehn Jahren auch denken, wenn wir zurückgucken so auf die jetzige Zeit, hoffentlich, Ja, manchmal sind so Dinge wegweisend, die öffnen was Neues, ne, was ganz was Neues. Ja. Und wenn man sich dann darauf einlässt, wird man am Ende auch belohnt, wenn man kreativ vorgeht. Und es war für mich natürlich als junge Mama ähm, nicht ganz einfach, äh, zu studieren und, und Kinderbetreuung, daneben zu jobben und dann haben wir uns getrennt als, von dem Vater. Ja, der war dann zwar schon noch sehr unterstützend, wir haben uns gut verstanden, aber es war in der Tat mit 19 keine einfache, mit Anfang 20 keine einfache Situation. Und ich glaube, was ich daraus gelernt habe, auch jetzt für Krisen, kann, ich kann nichts mehr so schnell erschüttern, weil das war so krass damals. Mhm. Und ich habe es gemeistert und es ist wie so eine kleine Ressource in mir drin oder eine große Ressource, die ich dann auch, wenn es krasse Sachen gibt wie Corona, wie die jetzige Energiekrise, was ich dann auch wieder so, wo ich dann so bei mir sein kann und in die Atmung gehe und mich dann fragen, mich wieder auf mich zurückbesinne, was ich schon gemeistert habe und es gibt dann dann schon auch wieder Kraft.
1: Gell? Das hast du, Susanne, gerade was ganz Wichtiges, dass man aus Krisen wirklich gestärkt rauskommen kann. Auch wenn sich das, wenn es eben schwierig ist, in dem, in dem einen Moment äh, sich das vielleicht gar nicht so anfühlt. Ja? Ich denke, also jetzt gerade auch so im Coaching her, würde ich jetzt nicht unbedingt meinem Gegenüber sagen: Ach, nehmen Sie die Krise jetzt als Chance. Ne? Das, wäre, äh, das wäre natürlich respektlos, denke ich. Aber wirklich da, also sich vielleicht selber das auch irgendwann mal zu nehmen sagen, das macht was mit mir und vor allen Dingen, das Tolle ist ja, wenn man zurückblicken kann und dann sagen, Mensch, das oder das, das habe ich, hab ich echt hingekriegt, das habe ich super geschafft. Das gibt ja auch Kraft, das gibt ja auch Energie dann vielleicht auch für ja, die Bewältigung der nächsten Krise. Ja, absolut. Aber wenn du sagst so Change ähm, und wenn man so schaut jetzt äh, bei dir, wie gesagt, im Leben gab es ja in den einzelnen Stationen, da, da gab es ja jede Menge Change,
2: Du als Change-Expertin, würdest du sagen, Change ist leicht? Weißt du, wie ich jetzt antworte? Kennst du Antworten von Juristen, die sagen, es kommt darauf an? Ne? Oh so fünf Juristen sechs <lacht> Meinungen. Naja, also ich würde nicht sagen, dass Change leicht ist. Und um ehrlich zu sein, hatte ich auch ein paar Changes in meinem Leben, wo ich echt, entschuldige, für my, sorry for my wording, kotzen hätte können. Ne? Mhm. So, also es ist nicht immer leicht und ich glaube, das, was es so schwer macht, ist, wenn wir ganz extrem in eine Opferrolle gehen, was wir dann oft tun. Ne? Weil natürlich kann man sagen, warum passiert das gerade mir, wieso ich, Und ne? also wieso wir jetzt und so weiter. Und ich glaube, Change ist nicht leicht, nein. Die Frage ist jedoch, es trifft ja jeden subjektiv, denn einen fühlt schwerer, den anderen weniger schwer. Ne? Auch, auch Krisen treffen Leute sehr unterschiedlich und es ist ja eine Bewertungsfrage, wie bewerte ich das? Und dann ist halt die Frage, und das da geht es dann Richtung Leichtigkeit, was wir daraus machen. Ne? Also das heißt, treffen kann es uns schwer. Und wenn wir dann aber in der Opferhaltung bleiben, sehr lange, dann ist es natürlich ungünstig für uns. Und das wird dann auch ähm, schlechte Wendungen nehmen. Wenn ich aber relativ schnell versuche, je nachdem, in welcher Krise ich mich befinde, mich zu stabilisieren, mir Gutes zu tun, zu gucken, wie flexibel kann ich sein, dann ähm, gibt es gibt's auch wieder Licht am Ende des Tunnels. Also wenn ich jetzt jemanden zum Beispiel nehme, den ich coache, der seinen Job verloren hat, wenn der als erstes mal fertig ist, ist es total normal. Dann zu sagen, mhm. Change ist leicht, wäre ein totaler Quatsch. Respektlos, mhm, um deine Worte zu nennen. Ne? So. Ja. Und das heißt, natürlich braucht er eine gewisse Zeit, um sich zu stabilisieren, um seine Ressourcen wieder zu finden ähm, und zu gucken, wo will ich überhaupt hin, was was what's in for me. Und dann aber eben aus dieser Opfer-, Opferrolle rauszugehen, warum ist mir das passiert, wieso wurde ich gekündigt, der Idiot von Chef hat mich gekündigt. Mhm. Das ist ja alles so diese mhm. Zuschreibungen. Ja? Ja. Und um dann zu sagen, okay, ich nehme mir vielleicht jemanden auch als Coach zur Hilfe, als Unterstützung. Ich gucke mal, was es jetzt für Möglichkeiten gibt. Und da habe ich ganz viele Leute auch um die 50 erlebt, wo man ja sagt, ganz schwierig, da findest du eh keinen Job mehr, die dann einen riesen Schritt gemacht haben ja. ne? und die dann was gefunden haben, was sie viel glücklicher gemacht hat als vorher. Und es war aber nicht leicht. Es war nicht leicht. Ja. So, wenn du sagst, Jobverlust, das
1: ist natürlich ein dramatischer Einschnitt für die meisten Menschen, denke ich. Manchmal ist ja Change aber auch so, dass ja vielleicht gar nicht so dramatisch an den Job gekoppelt ist oder an einen Jobverlust, sondern es ähm, Change ist, der naja, im Unternehmen ja tagtäglich so vorkommt, wenn entsprechend was mit einer Unternehmensstrategie passiert, in einem eigenen Bereich, in dem man ist, Merger on Acquisition und, 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 und. Und da wird ja, ich denke, immer schneller, immer mehr Change postuliert als in der Vergangenheit. Also ich habe so den Eindruck, ich bin seit über 25 Jahren jetzt in der Beratung unterwegs, dass die Change-Rate immer mehr zunimmt. Und das hat natürlich entsprechend auch Auswirkungen oder sagen wir mal Herausforderungen für die Menschen, die in diesem Change entsprechend sind. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn du so Change-Initiativen in Unternehmen siehst, begleitest. Ich habe so teilweise das Gefühl, dass viele Menschen sagen, ja, Change ist an sich okay, aber wenn sich was ändern muss, dann bitte jetzt nicht hier, sondern woanders, ja, in der Nachbarabteilung. Oder dass, der, generell, dass Menschen so auffällt, ähm, also die, wie sich andere Bereiche ändern müssten. Also wenn ich nicht im Vertrieb bin, dann sage ich, Mensch, die im Vertrieb, die sollten aber mal. Und wenn ich irgendwo im Support bin oder in der IT, dann sage ich dann, äh, dann vielleicht das Marketing oder der Vertriebsrat wiederum, die vom Innendienst, die haben ja überhaupt gar keine Ahnung. Ich überzeichne es natürlich jetzt ganz extrem. Also die Lust auf Change, die finde ich, ist nicht so ausgeprägt.
2: Hm. Was du gerade beschreibst, das kenne ich auch und ich, ich mache immer gerne Beispiele aus der Familie, weil da versteht man es am allerschnellsten. Ne? Warum soll ich mich ändern? Mein Partner soll sich ändern. Ne? Also das ja. kennen wir ja auch. Ja, genau ne? so, wir hätten gerne, und zwar bitte, soll er mir das von den Augen ablesen, was er verändern soll. Also wir Frauen haben das ja schon mal gerne so. Ne, Und das funktioniert natürlich nicht. Die anderen, immer die anderen sind schuld und man selber hätte es ungern, sich zu verändern. Und ich glaube, das ist einerseits die Sache, wobei auch da... Ähm, bin ich wieder mehr in der Opferhaltung. Ne? Da bin ich wieder mehr da drin, dass ich mir sage, ja, der andere soll machen und ich gucke zu und besser ist es natürlich, es selber zu machen. Und deswegen finde ich zwei Kompetenzen ganz wichtig. Einmal eine Selbstreflexion, also Selbstreflexionskompetenz zu gucken in der heutigen Zeit und das Zweite, was ich extrem wichtig finde, ist Flexibilität. Das heißt also wirklich zu gucken, wie kann ich meine Flexibilität trainieren, sodass ich auch mal in, dem, in, der, in den Schuhen des anderen gehen kann, sodass ich Mal gucke, was wird's jetzt, was wird jetzt gerade gebraucht? Wie anpassungsfähig bin ich? Dazu habe ich im Übrigen auch ein LinkedIn Learning äh, kreiert, auf, auf Nachfrage von LinkedIn, weil die mhm. eben auch gemerkt haben, das ist eine ganz wichtige Zukunftskompetenz. Ja, und das kann man trainieren. Ja. Ne? Das kann man aber nur dann trainieren. Flexibel kann ich nur sein, wenn ich aus der Opferrolle rausgehe. Weil wenn ich in meinem, in meinem Sumpf sitze und starr nur ein Ziel vor Augen habe und mich festhalte, dann bin ich, also festhalten ist halt das Gegenteil von Flexibilität. Ne? Ja. Und das machen wir ganz oft, weil wir sagen, die anderen sollen sich ändern. Wir bleiben genau da, wo wir sind, auf unserer Position. Und hm. wenn ich aber bereit bin, ein bisschen Bewegung, da kommt das Tanzen jetzt ins Spiel. Bewegung, ja, habe ich gerade eben so auch dran gedacht. Ja. Und Ein bisschen anpassungsfähig zu sein und zu gucken, was braucht es jetzt? Und wie kann ich jetzt, welchen Beitrag kann ich jetzt leisten, damit es besser wird, damit es mir besser geht, damit es der Abteilung besser geht? Und nicht warum schon wieder ich. Ne? Ich sage immer, weg von der Warum-Frage hin hm. zu der, welche Schritte, was ist noch möglich? Und so weiter und so fort. Und wenn ich das tue und da eine Flexibilität trainiere, dann denke ich, ist ganz, ganz viel geholfen. Ich habe letztens, Susanne, in einer meiner Change Management
1: Vorlesungen eine neue Grafik gezeigt. Die habe ich gerade jetzt, während ich hier zuhöre, so vor Augen. Das war ein Balkendiagramm und es gab Balken, die waren ganz oben und es wurde quasi sortiert nach der Höhe der Balken. Und der Titel, der da drüber stand, war sowas in der Richtung wie, wer hat am meisten Lust auf Change im Unternehmen? Und das konnte man quasi. Ich, ich weiß nicht mehr. Ich habe, ich kriege die Quelle jetzt nicht mehr raus, von wem diese Studie war. Aber im Grunde genommen, was die, dass die Grafik ausgesagt hat, hat der größte Balken entsprechend, der am höchsten war, der gehörte so auf der Vorstandsebene. Ne? Vorstand hat richtig viel Bock auf Change, sagen wir mal. Und dann konnte man eigentlich quasi die abnehmenden Balken waren wirklich die Hierarchien im Unternehmen, bis man entsprechend zum in Anführungszeichen normalen Mitarbeiter kam, was auch immer jetzt ein normaler Mitarbeiter ist. Und diese Studie zeigte dann, die haben jetzt weniger Bock auf Change. Und da frage ich mich so, also das hast du jetzt nicht gesagt, aber ähm, da habe ich mich so selbst gefragt, wie kommunizieren wir das Ganze denn? Man kann ja schlecht sagen, Mensch, müllermeier meyer schmidt jetzt, jetzt seien Sie doch mal ein bisschen bisschen flexibel, da kommt die Frau Nickel jetzt daher und macht mit ihnen ein Tänzchen, sondern die Frage ist ja wirklich, wie, wie holen wir die Leute dort ab, um ähm, nicht nur aus einer Opferrolle rauszukommen, sondern teilweise ist es ja auch basierend auf vielleicht auch eine gewisse Change-Müdigkeit, weil man Absolut. gesehen hat, ja, dass viele Change-Initiativen gestartet sind und dann entweder im Sand oder mit, äh,
2: mit Wums vor die Wand äh, gelandet sind. Ja, da spricht du was ganz Wichtiges an. Das, was können wir tun in Unternehmen? Kommunizieren, vorleben, kommunizieren und das ist natürlich ein ganz großes Thema, wo wir ja auch ganz oft gebucht werden, weil die Kommunikation halt nicht funktioniert und Kommunikation, und denken ganz viele bei Change, ja, ich habe es doch gesagt, was sich verändert, das ist aber nicht Kommunikation, das ist eine Ansage, also das ist Information maximal ne? und Information ist wichtig, aber Kommunikation heißt halt, Sender und Empfänger und ich hole jemanden ab und ich gehe auf den anderen auch ein, wo er hängt, was er für Bedürfnisse hat und da wird es dann halt schon komplex, kompliziert und ähm, vielleicht auch ein bisschen ungemütlich, ne? weil natürlich, äh, wie du sagst, bei den Mitarbeitenden ist es ganz oft so, dass die natürlich ähm, oft auch die Erfolge der Veränderung nicht eingeheimst haben, weil bei den Vorständen ist vielleicht so, da ändert sich was. Oder es gibt eine neue Strategie, man macht mehr Umsatz, was auch immer. Aber bei den Mitarbeitern ist die Frage, die haben einfach nur Stress und der richtige Erfolg danach, der zeigt sich kaum. Und deswegen sind die Leute, weil es natürlich zu viel Change gibt momentan. Also auch jetzt um uns herum gibt es ja wahnsinnig ja. viel Change. Ja. Das heißt, der Krieg, die Corona-Pandemie, die ist ja auch noch nicht abgeschlossen, die Energiekrise. Also ich glaube, so Change, das ist auch mein Credo, braucht Konstanten. Also so Konstanten, die... Sicherheit geben und diese werden immer weniger gerade. Früher konnte man sagen, die Konstante war vielleicht, dass die Wirtschaft irgendwie gut lief und dass alles so um uns herum okay war. Man konnte zwar auf die Politiker ab und an schimpfen, aber eigentlich, eigentlich war doch alles gut. Ne? Aber jetzt Absolut ist es so, stabil, e ne? egal wo wir hingucken, Nein. es ist alles unsicher. Ne? Und ich glaube, das macht uns <lacht> extrem zu schaffen. Ja, ich glaube, weil wir es, wie du richtig schon sagst, weil wir es irgendwie nicht gewohnt
1: sind. Ne? Also wenn ich die letzten, puh, weiß ich jetzt nicht, 20 Jahre oder so, 30 Jahre zurückgucke, könnte man eigentlich sagen, natürlich. Also es gab die Finanzkrise und es gab dies und das entsprechend, äh, aber so, dass es so einen Großteil der Bevölkerung wirklich betraf, das eher weniger. Ne? Es war hm. alles sehr, sehr stabil und das löst sich gerade, äh, zumindest vorübergehend, man weiß es nicht, aber irgendwo schon so ein bisschen auf. Du hast eben was sehr Schönes gesagt, ähm, einen Begriff, der mir sehr am Herzen liegt, das Thema Flexibilität, flexibel zu, zu sein oder zu werden. Und ja, ich denke auch, dass das kann man lernen. Das geht also in den Bereich, ist es ist auch Selbstmanagement, ja? also wie Selbstfürsorge, aber vor allen Dingen auch Selbstmanagement. Wie gehe ich damit um, wenn eine, eine Lawine sozusagen auf mich zurollt? Oder ich zumindest mental das Gefühl
2: habe, dass es eine Lawine ist. Hast du da so, hast du da so einen Tipp für Leute? Also, das Thema, ich sage immer gern, Selbstfürsorge statt Selbstsabotage, weil wir sabotieren uns halt selbst. Ne? Wir denken ja immer, nachdem jetzt die ganzen Meetings per Knopfdruck gehen, ist es ja noch schlimmer geworden ne, durch die Zeit. Also, insofern ja. denke ich, was, was ich mit den Leuten ganz oft im Coaching mache, ist Ressourcen zu suchen, die sie ankern können. Also, im Sinne von, was gibt's denn? was dich runterbringt. Und das ist bei jedem anders. Ne? Bei mir ist es so, ich bei mir ist es so, mir gibt es totale Stabilität. Das ist der Tegernsee, das ist mein Kraftort. Mhm. Da mhm. renne ich auf den Berg hoch in den Wald, ähm, da komme ich zurück, da sprudeln gute Gedanken aus mir heraus, da habe ich wieder Ideen für neue Bücher, was auch immer. Und jetzt hat nicht jeder den Tegernsee, nicht jeder einen Berg, das ist mir klar. Nichtsdestotrotz, ich gehe auch mal gerne in die Badewanne, um zu entspannen und wirklich runterzukommen. Und ich glaube, was es wirklich braucht, vielleicht ein bisschen mehr sich selber, bei sich selber auf Entdeckungsreise zu gehen, was einen gut tut, weil die Leute machen ganz viel für andere. Ne? Wir haben wahnsinnig viel Stress, weil wir super performen wollen. Wir sind den ganzen Tag in Action. Aber so in sich zu gehen und zu überlegen, was brauche ich eigentlich? Wo stehe ich denn? Und was tut mir gut? Das, das fällt uns wahnsinnig schwer, habe ich den Eindruck. Und mhm. das zu tun und rauszuarbeiten und zu finden, und es ist völlig egal, ob ich Change im Unternehmen habe oder ob ich zwei kleine Kinder zu Hause habe, die mich gerade stressen und ich mal gucken muss, wie komme ich eigentlich wieder zu mir, weil ich den ganzen Tag nur am Rödeln bin. Das ist ja das gleiche Grün letztendlich, natürlich. Ne? Ähm, da einfach zu schauen, was tut mir wirklich gut. Und das ist eher das Thema Selbstfürsorge. Und es kann sein, in die Natur gehen. Ich meine, man sagt ja immer, mein Mann ist Psychiater, Menschen, die eine Depression haben, brauchen was, die brauchen natürlich gegebenenfalls ein Medikament, damit es ihnen mhm. auf, der, auf der Ebene besser geht. Aber was sie definitiv brauchen, ist Bewegung. Die Leute, die den ganzen Tag nur im Bett liegen und an die Decke gucken, weil das machen ja schwer depressive Menschen, leider, das ist ganz schlimm, ja, denen wird es nicht besser gehen, weil sie die ganze Zeit ihren Gedanken weiter kreisen. Sobald die aber sich bewegen und das heißt nur kurz aufstehen, ein paar Schritte gehen, das heißt nur kurz aufstehen, in den Park zu gehen, mal die Vögel anzuschauen, was auch immer, also so kleine Dinge geht es diesen Menschen besser und ich denke, das können wir gut auf uns übertragen, wir haben quasi eine Deutschlands-Depression gerade durch die, ja. durch die ganz schwierige Situation. Und ich bin der Auffassung, Bewegung ist etwas, was hilft. Und da kann, glaube ich, jeder sich raussuchen, was er an Bewegung macht. Das kann wenig, das kann viel sein. Das wäre so mein wirklich wichtiger Tipp. Leute, bewegt euch und guckt, was euch gut tut in der Bewegung. Also nicht yes, überfordert. Das ist sehr gut. Und wenn jetzt jemand uns zuhört und sagt, meine Güte, soll ich noch irgendwie...
1: Meditieren, Sport machen, Yoga-Roller auspacken oder so. Es sind ja vielleicht, das muss es gar nicht alles sein. Also, ich finde deinen Tipp ganz wichtig, auch in Sachen Natur, in die Natur mal wieder gehen. Und ich würde es noch ergänzen wollen mit Dinge in Ruhe wahrnehmen. Hm, das sind ja auch so, so, so selbst. Also, ich, mein, ich denke jetzt, wenn jemand, also ich, ich wohne und arbeite im schönen Taunus, hier im Rhein-Main-Gebiet. Und ich muss ja aus mit der Bürotür nach raus und bin sofort im Grün. Und jetzt könnte man sagen, okay, ich kann die Laufschuhe anziehen, tut mir auch gut, ist mir noch mal was anderes. Das, was ich gerade so im Gedanken habe, ist, ich war vor kurzem mit dem Manager im Coaching, sind wir nicht hier im Büro geblieben, sondern wir sind eben raus in den Wald und haben über, ne, so wie man das macht beim Coaching, viele Dinge beleuchtet, aber haben so zwischendurch dann auch irgendwo einfach mal geguckt. Und ähm, es war ganz toll, es gab einen abgeschnittenen, einen abgesägten Baum und dort hat sich ganz tolles Moos drauf gebildet. Und dann sagte ich, nur, haben Sie das, sich, wann haben Sie das letzte Mal sich eigentlich Moos angeguckt? Und dann war ich irgendwie so ganz erstaunt und sagte, so keine Ahnung, ob ich das jemals getan habe. Und das war nicht einfach grün, Moos, Moosig halt, sondern es waren wie, wie so Mini-Mini-Mini-Bäume sozusagen. Und das sah wirklich ganz toll aus. Und ähm, wir haben immer wieder mal gestoppt, auch mal im Wald, einfach mal die Augen zugemacht. Und mal gelauscht, und um dann auch einfach in die Ruhe zu kommen. Und wir waren wieder zurück nach, ich glaube, wir waren so zwei Stunden unterwegs. Aber er sagte, das ist unglaublich. Er sagte, ich habe ein Gefühl, als wenn ich immer aus einem verlängerten Wochenende komme und merke so richtig, dass ich in die, in die Kraft gehen kann, indem ich einfach mal nicht nur mich ein bisschen zurücknehme, sondern vor allen Dingen die Augen und die Ohren aufmache, um den Sinnen, die er sonst so... so so also überschwemmt werden mit allen möglichen Informationen, mit irgendwelchen Reizen, das mal zurückzufahren und einfach zu sehen,
2: was es zu sehen gibt und auch zu hören, ja, was es auch zu hören gibt. Das ist eine schöne Geschichte, ja. Weißt du, bei mir ist es so, deswegen liebe ich auch die Natur so. Ich bin auch wahnsinnig gerne im Wald, jetzt ändern sich die Blätter und es riecht mm. so schön. Also das ist für mich auch ein totales Auftanken. Und wir erfinden ja das Rad nicht neu, es geht ja nur darum, Dinge zu reaktivieren auch. Ne? Und bei mir gibt es zum Beispiel jemanden, der mich da ganz schnell ins Hier und Jetzt bringt und das ist mein Enkelkind. Mhm. ja Ich war ja mit bin ja mit 18 schwanger gewesen und deswegen bin ich ja mit Ende 40 Oma geworden mhm. und ganz ehrlich, der, ähm, der wird jetzt vier und der ist... Ähm, Kinder bringen einen sofort ins Hier und Jetzt, weil die sind nur auf der Entdeckungsreise. Ne? Ja. Also die sind nur am Gucken und am, die sind im Hier und Jetzt. Die haben nur nicht den Stress, dass sie denken, morgen muss ich den Kunden anrufen, morgen muss ich das Meeting vorbereiten, sondern die sind da und der sammelt Blätter, der ist hier. Und ich finde es so wahnsinnig, also Oma ist es natürlich auch super einfach zu beobachten. Ich bin ja nicht die Mama, die den ganzen Tag dann den Stress hat mit den beiden Kindern und so weiter, sondern bei ja. mir ist mal Oma-Zeit angesagt, dann ist es cool und dann habe ich auch wieder meine Ruhe. Nur was ich finde ist da können wir auch echt viel von kleinen Kindern lernen, ne? zu gucken, wie wie gehen die mit dem Tag um, was tun die, wie achtsam sind die. Weil die sind nämlich ganz die ganze Zeit im Hier und Jetzt und achtsam letztendlich und am Entdecken und am Riechen, am, die Sinneswahrnehmung. Und das finde ich total beeindruckend. Also insofern ist mein Enkelkind in der Tat mein Coach.
1: Ja, du, das kann ich mir total gut vorstellen. Und gerade dieses, dieses, was du jetzt sagst, dieses im Jetzt und Hier zu sein, ich denke so, wir Erwachsenen, ich mag natürlich jetzt nicht für jeden von uns sprechen, aber ich habe schon das Gefühl, die meisten Menschen, und ich schließe mich da auch ganz bewusst ein, sind das die wenigste Zeit am Tag. Sondern, wie du sagst, ne, man ist direkt schon am, am Überlegen entsprechend, was muss ich morgen machen oder was ist heute Nachmittag noch oder äh, dann nachts wieder Ping und Pong und man hat wieder so und so viele E-Mails im Kasten, ah, kann ich nochmal entsprechend gucken, was ist gerade jetzt irgendwie auf dem Handy los gewesen wir sind ja eigentlich im Grunde genommen in einer gewissen Art und Weise doch die ganze Zeit doch irgendwo abgelenkt. Also sei es, man ist, wie du sagst, achtsam, um zu überlegen, was mache ich denn jetzt eigentlich? Was ist denn jetzt eigentlich gerade wichtig? Oder was ist denn jetzt eigentlich los? Sondern es ist einfach so ein riesen Informationsschwämme Und äh, ich habe letztens einen wunderschönen einen wunderschön Begriff gelesen, dass so, so Social Media wie so ein Infinity-Pool ist. Ja, also du bist in so einem, du bist in diesem Pool drin und dahinter ist irgendwo das Meer. Und im Grunde genommen, du bist in einem Pool und hat, eigentlich sollte es begrenzt sein, aber hast das Gefühl, es geht immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und das, denke ich, das ist die ganz große Herausforderung, nicht nur jetzt und in Krisenzeiten, sondern entsprechend auch, denke ich, für die Zukunft. Wie gehen wir damit um? Und dann sind wir wieder beim Thema Selbstmanagement, Selbstorganisation. Ne?
2: Ja, absolut. Infinity Pool gefällt mir gut. Und hat ja einerseits was Schönes, mhm. aber auch was Unendliches. Und unendlich ist ja auch wieder was Unsicheres, ne? weil du weißt eben einfach nicht, wie, wo ist die Grenze. Und, und, und keine Grenzen zu haben, ist ja auch für Selbstmanagement ungut. Ne? Wenn du alles ohne Grenzen tust, dann bist du grenzenlos, aber kann dich auch irgendwie auspowern ziemlich stark. Ne? Und das, glaube ich, ist ein ganz guter Ansatz, sich zu überlegen, wo ist, meine, wo ist meine Grenze in diesem Infinity Pool und was ist meine, was bin ich, ja, was ist meine Grenze, meine Persönlichkeit, finde ich ein ganz schönes Bild mit dem Infinity mhm. Pool. Das ist wirklich auch die Frage, was, hast du schon gesagt, was, was, was tut mir gut? Mhm.
1: Und ich denke nicht nur nicht nur im Privaten, sondern auch als Teil einer Organisation. Was tut mir gut? Wo sind meine Grenzen? Ja. Und, äh, gleichzeitig auch, denke ich, und das ist, also ich und ich treue jetzt gerade wieder äh, ein ganz, ganz spannendes Change-Management-Projekt und da fiel mir das gerade die letzten Tage auch wieder auf, auch so nicht nur bei mir zu bleiben in Bezug auf Grenzen, sondern gleichzeitig, und ich glaube, das ist vielleicht überhaupt die Challenge, also die Herausforderung schlechthin, gleichzeitig nicht nur meine Grenzen zu erkennen, sondern auch meine Grenzen zu öffnen mhm. und zwar für die anderen mhm. und auch zu akzeptieren, dass... Der, der Schmidt von nebenan oder drei Büros weiter oder also so, dass der halt anders tickt als ich und dass das auch sein darf. Und diese, also diese Wertigkeit zu erkennen, die Wertschätzung so, den ganzen Menschen
2: gegenüber, den ich halt in einer Organisation so Tag für Tag begegne. Und ich glaube, dafür ist ganz wichtig, ähm, bei sich selbst auch zu sein und seine Grenzen zu kennen, weil... Ich denke, wenn wir in einem wahnsinnigen Stress sind und in unsere Stressmuster verfallen, können wir das gerade nicht. ne? Weil dann ist es nämlich so, dann ist nämlich der depperte Müller, der depperte Müller, der eh schon immer genervt hat und immer noch nervt. Ne? So. Genau. Währenddessen, wenn ich stabil bin, ich glaube, da geht es ganz viel um, um Stabilisierung, sich selber zu stabilisieren und dann kann ich auch wieder offen sein, um meine Grenzen für andere zu öffnen. Aber wenn meine eigenen Grenzen total verschwommen sind, dann komme ich ins Rödeln und dann bin ich am Jonglieren und am Gucken, was mache ich wie, wo. Wenn mir aber selber gut geht und ich Mittel und Wege gefunden habe und ich glaube, das ist eine Reise für sich, die jeder, die jeder machen kann und sollte, dann kann ich mich auch öffnen für andere Menschen und die zu respektieren und denen Wertschätzung gegenüberzubringen. Aber Wertschätzung fängt immer bei einem selber an. Definitiv, definitiv, ja. Und ich glaube auch
1: erst dann, wenn man so einigermaßen zumindest mit sich selbst im Reihen ist und sich eben selbst äh, nicht selbst sabotiert, hattest du ja als Stichwort auch schon gesagt, mein allererstes Buch ging über das Thema Selbstsabotage, Muselmanagement. Gibt es übrigens auch noch, dann ist gleich Ende der Werbestrecke. Äh, ist nicht mehr verfügbar, weil das vor zehn Jahren schon geschrieben. Aber das Hörbuch, das gibt es noch, Uselmanagement, Selbstsabotage. Wie kam ich da jetzt nochmal drauf? Müssen wir nochmal zurückgehen. Ich glaube, dass wenn man mit sich einigermaßen stabil im Reinen ist, dass man dann auch die Energie und die Kraft hat, neugierig zu sein. Und das ist ja dann auch wieder so ein bisschen, was wir mit Kindern dann, wenn das gelingt, gemeinsam haben. Und zwar neugierig zu sein auf den, den Change, genauso auf den Müller vom Büro nebenan, warum der jetzt irgendwie so deppert sich aus meiner individuellen Sicht, sich so verhält. Weil vielleicht hat der ja einfach nur schlecht geschlafen oder er hat eben einen Grund, weil er das, worum wir uns vielleicht irgendwie kappeln oder irgendwie fürchterliche E-Mails hin und her schreiben,
2: weil er einfach eine ganz andere Sicht auf die Dinge hat. Und da finde ich eins auch gerade, was du jetzt ansprichst, total wichtig. Das ist ja das Thema, wie gehen wir künftig und auch jetzt mit Konflikten um. Ne? Mhm. Also ich bin ja auch Wirtschaftsmediatorin und habe da einen Studiengang extra belegt, weil ich das so als wahnsinnig essentielles Thema bei jedem Change, aber nicht nur da, finde, weil das Thema Konflikte ist, genau wie du sagst. Ne? Der hat vielleicht schlecht geschlafen, vielleicht hat er irgendein anderes Bedürfnis, was nicht erfüllt, hat irgendein Interesse. Und ich glaube, wenn wir das... Ähm, das würde ich sagen, muss Schulfach sein. Ich habe zum Beispiel Jura studiert, da hast du nie was über Konflikte gehört. Wahnsinn. Also Im Jurastudium, da machst du nur Auslegungen von Paragraphen, Kausalitäten zu prüfen, aber du überlegst dir nicht, wenn die Leute einen Konflikt haben. Und die haben ja alle Konflikte, weil sie streiten letztendlich. Also das heißt, über die über die persönliche Ebene geht es überhaupt nicht. Und ich denke, was so ganz wichtig wird, gerade wo alles mehr digitaler und schneller, kurzlebiger wird, dass wir gute Instrumente, Tools, Skills und auch Haltung gegenüber Konflikten haben. Weil wenn wir Konflikte ablehnen, wenn wir sagen, ja, dieser Idiot schon wieder ähm, nervt darum mit seiner E-Mail und gehen wieder weiter in die Haltung, dass wir auf unserer Position bleiben und, behar und beharren und bestehen, dann wird sich das Ganze nicht lösen. Und ich denke deswegen, und das ist jetzt vielleicht auch nochmal ein ganz anderes Fenster, was sich auftut, finde ich so, äh, gerade bei, bei Change begleitung ich weiß nicht, wie es dir da geht, da gibt es ja immer Konflikte. Ne? Und die Leute haben oft keine Tools und keine Skills, die zu lösen. Und das wird dann problematisch. ne?
1: Mhm. Ich, denke, ich erlebe vor allen Dingen teilweise, wenn ich Organisationen und Menschen in Organisationen begleite, dass oftmals die Konflikte, die da sind, mit einer Perspektive von außen betrachtet, oftmals auch so unnötig sind. Wo ich teilweise denke, meine Güte, was geht da an Energie verloren? Also, ich habe ja, das habe ich nicht, jetzt nicht in einer Studie untermauert, aber wenn ich so zurück überlege, 25 Jahre da im Change Management, also ich ich glaube, dass es viele Unternehmen gibt, die so, weiß ich nicht, 70 bis teilweise 80 Prozent ihrer Energie, die sie eigentlich auf ähm, was Kreatives oder auf was Stabiles oder vor allen Dingen, nicht nur oder, vor allen Dingen etwas für den Kunden, dort entsprechend hinpacken sollten, diese Energie einfach verbrauchen, ja, für Konf Ey, Konfliktmanagement ist es ja gar nicht, sondern es eher so, ja, den Organisationszuspielen, ja, also ähm, zu gucken zu sagen, Mensch, ich habe mich über den Meier jetzt gestern total geärgert und jetzt heute sitze ich im Meeting zum ganz anderen Thema, dem zeige ich es jetzt aber mal. Das ist so, ich habe immer so einen Lieblingsspunkt, denke, so würde der Kunde, der wenn der uns zuhören, zuschauen würde in einem Meeting, würde der uns gerade dafür bezahlen, was wir mhm. tun, ja. Mhm. ja Das ist so, so, so wahnsinnig viel, so wahnsinnig viel ja, so, dass man sich mit sich selber beschäftigt im System, ohne dass da irgendwas Produktives bei rauskommt. Und ich mag jetzt mal allen Bitte, allen, die uns heute zuhören, wenn sie das nächste Mal im Meeting sind und es geht dann irgendwo hin und her und drunter und drüber, überlegen Sie sich, ob das eigentlich, ob es das gerade wert ist oder ob man diese Energie, ob man die nicht viel besser
2: in was Sinnvolleres stecken könnte. Das heißt halt auch dann natürlich, dass ich ein bisschen über meinen Schatten springe, mich nicht so wichtig nehme mit meinen Belangen. Ne? Sehr guter ich Punkt. Ich okay, ich gucke mal, was ist unser gemeinsames Ziel, wo treffen wir wieder unsere Interessen, ne? wenn wir ja. auch bei anderen Dingen auseinandergehen. Und das ist natürlich bei einer persönlichen Betroffenheit ist es halt oft schwierig für die Menschen. Ne? Dann ist es immer im Vordergrund und... Äh, das wissen wir bei uns selber ja auch, wenn wir beleidigt sind wegen irgendwas ja. in einer Beziehung, dann ähm, kann es auch sein, dass, dass, die, dass das Beleidigtsein sich in ganz anderen Dingen wiederfindet und dass der andere, der Partner gar nicht versteht, warum eigentlich. Ja. Ne? Und ich denke, das ist wichtig zu überlegen, okay, erstmal klar zu kommunizieren, um was geht es mir, was ist mir persönlich wichtig. Und wenn es einen Konflikt gibt, den schnellstmöglichst versuchen zu les äh, zu lösen. Ne? Und die Haltung zu Konflikten sollte sein, Konflikte gehören zum Leben. Ne? Die sind da oh, und natürlich. wir müssen lernen, damit umzugehen. Ich habe mal einen Artikel geschrieben, ohne Konflikte sind wir tot. Das ist, äh, das ist auch viele, viele Jahre her und das fand ich sehr drastisch, aber ich wollte es ganz drastisch ja, auch ausdrücken, ja. weil Konflikte zeichnen uns aus. Und höhere Kulturen zeichnen sich dadurch aus, dass sie gutes Konfliktmanagement haben und das letztendlich lösen können. Also insofern, wenn wir das hinkriegen würden, glaube ich, wäre vieles einfacher.
1: Das ist ganz spannend. Also das heißt ja auch, dass im Grunde genommen, ich gehe da in allem mit, was du sagst, das heißt ja wirklich auch so ein bisschen vielleicht auch, Lust haben auf den einen oder anderen Konflikt und anstatt nur jetzt bei sich selbst zu bleiben, auch mal zu gucken, was steckt denn eigentlich dahinter, welche unterschiedlichen Positionen haben wir und vielleicht auch eben entsprechend warum. Und vor allen Dingen die Konflikte eben wirklich nicht, pers nicht zu persönlich. Ja. Kommt natürlich immer ein bisschen auf den Konflikt an. Also ich denke, wenn es unter die Gürtellinie geht, dann kann man es auch persönlich nehmen. Aber ansonsten vielleicht einfach mal so den einen oder anderen Schritt mal aus der eigenen Perspektive ja, zurückgehen ne? zurückgehen mhm. und einfach das Ganze, was da so ist, einfach mal betrachten und sich zu fragen, wenn jemand anders uns jetzt gerade in diesem Konflikt zugucken würde, muss jetzt nicht der Kunde sein, kann wer auch immer sein, gedanklich, wie würde das eigentlich nach außen wirken und, mhm. und will ich das vor allen Dingen? Mhm. Und du hast so schön gesagt, und sich da nicht allzu wichtig, also nicht zu wichtig zu nehmen zumindest. Mhm. Man sollte sich wichtig nehmen natürlich, aber zwischen sich wichtig nehmen und zu wichtig nehmen, das ist ein riesengroßer Unterschied. Mhm. Ja, Susanne, total spannend. Ich merke gerade, ich könnte jetzt mit dir noch Stunden irgendwo mhm. und nicht nur über Change reden, über Krisen, über Konflikte, sondern auch so ganz viele Geschichten. Und ich denke, da haben wir beide jede Menge davon irgendwo entsprechend erzählen und austauschen. Wenn es so gerade in diesen verrückten Zeiten die wir momentan jetzt haben, wenn es da so etwas gibt so eine Art Takeaway aus dieser heutigen Episode ist das so etwas, wo du sagen würdest so allen die uns gerade zuhören habt
2: der der, der Tipp Nummer eins sozusagen oder habt das und das im Sinn mhm. Also ich habe jetzt in meinem neuen change vortrag drei Dinge und das eine ist ähm, das eine ist das Thema Haltung ja mhm. also wirklich eine gute Haltung einzunehmen, Flexibilität zu trainieren, das wäre so das Wichtige. Das Zweite ist, in welcher Energie befinde ich mich selbst? Ja? Ja, zu ja, gucken, wirklich. immer mal so wieder eine kleine Mini, ich sage Bettskala, morgens im Bett zu machen auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 heißt, mir geht super, 1 heißt, mir geht total schlecht, wo stehe ich da? Und das mal so ein bisschen zu evaluieren. Und, ähm, und das Dritte ist, wirklich sich zu bewegen. Ne? Also ja. Bewegung, geistige Bewegung, aber auch okay. körperliche Bewegung hilft ein unheimlich in der Krise, da gibt es Studien dazu, da gibt es Untersuchungen dazu. Die drei Dinge zu tun, denke ich, wenn wir eins der drei Dinge tun würden und sofort in die Umsetzung gehen, glaube ich, geht es uns besser. Sagst du die, die drei Stichworte einfach nochmal? Ich finde jetzt Also, geil. das einmal ist eine gute Haltung, Flexibilität mhm, Haltung. einzunehmen. Ja, ja und ähm, dann in welcher Energie befinde ich mich? Okay, also, Haltung, Energie. Haltung, Energie, Energie genau. Und? und Bewegung. Und Bewegung.
1: Und du hast so schön das eben gesagt, so. Man kann ja mal mit einem anfangen. Also vielleicht genau. können wir ja allen Menschen, die uns jetzt zuhören, können einfach sagen, so überlegen Sie mal Haltung, Energie oder Bewegung. Wo könnten Sie heute, egal wo Sie sind, vielleicht davon so ein bisschen was, so den Impuls mitnehmen, nicht nur zuhören, sondern sagen, Mensch, da oder da, da probiere ich einfach mal heute was Neues aus und lasse mich ganz neugierig auf diese Veränderung, auf den Change entsprechend ein. Susanne, wenn man von dir jetzt mehr hören oder sehen möchte oder so, wo und wie bist du zu finden?
2: Ich bin und freue mich auf ähm, Vernetzung auf den sozialen Medien. Das heißt LinkedIn, Instagram, Xing, Facebook bin ich mhm. unterwegs. Ich freue mich. Wenn, ähm, wenn einer oder eine der Zuhörer, Zuhörerinnen mein Buch liest. Also ich habe sieben Bücher geschrieben. Das Aktuelle ist Knack den Change Code. Da beschreibe ich, wie es uns gelingt, mit Change besser umzugehen. Aha. Also genau unser Thema jetzt aus dem Podcast. Aha. Und natürlich gibt es da ganz viele Ansätze aus dem Coaching, die ich beschreibe. Und ich habe auch natürlich noch eine Webseite und die ist auch ganz einfach. Mein Name www.susannenickel.com. Also ich freue mich auf jeden Kontakt und wenn wir in Kontakt bleiben. Super. Und dann kann ich dir jetzt nur sagen, also ich freue
1: mich auch total, dass du heute mein Gast warst und ähm, ich würde mich total freuen, wenn wir irgendwie vielleicht nochmal eine zweite Session machen, weil ich habe noch so viele Themen mhm. hier auf dem Zettel, da sind wir gar nicht zugekommen und so ein bisschen Storytelling in Sachen Change fände ich auch ganz spannend. Oh ja. Also, wenn du Lust hättest, ich hätte da total Bock drauf. Ich habe auch total Lust. Sehr, sehr gerne, liebe Claudia. <lacht> liebe Susanne, dann erstmal ganz herzlichen Dank an dich und gutes Gelingen bei den ganzen Change-Projekten. Danke dir, meine Liebe. <lacht> ja, und dann möchte ich mich auch bei Ihnen bedanken, die Sie uns da jetzt draußen entsprechend zugehört haben. Oh, wie war das nochmal? Energie, Haltung und Bewegung. Ich hoffe, dass wir Sie heute so ein bisschen anstiften konnten, dass Sie Lust auf den Change, der uns ja alle umgibt, im Privaten wie im Beruflichen auch, dass Sie da ein bisschen Luft drauf bekommen haben. In diesem Sinne, machen Sie es gut, aber machen Sie es bald. Ich freue mich, wenn Sie das nächste wieder mit dabei sind und reinhören. Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey